0: Génesis 48. Jacob bendice a Manasés y a Efraín. Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José. A tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerza y se reincorporó en su cama. Jacob le dijo a José, «El Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de la luz». En la tierra de Canaán y me bendijo con estas palabras: Te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia, haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo, como hijos míos, a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes que yo llegara. Ellos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón, pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredarán tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés hace mucho tiempo cuando yo regresaba de Padam Aram Raquel murió en la tierra de Canaán todavía íbamos en viaje y bastante lejos de Efrata, es decir Belén con mucha tristeza la enterré allí junto al camino que va a Efrata entonces Jacob miró a los dos muchachos ¿son estos tus hijos? preguntó Sí, le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto Y Jacob dijo, acércalos más a mí, para que pueda bendecirlos Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó Entonces Jacob le dijo a José Nunca pensé que volvería a ver tu rostro Pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos José Retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro al suelo. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob. Con su mano izquierda puso Manasés a la mano derecha de Jacob. Pero Jacob usó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras. Que Dios, delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que ellos perseveren mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se la levantó para pasar a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo. Este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. ¿Manasés? También llegará a ser un gran pueblo Pero su hermano menor será aún más grande Y de su descendencia se formará una multitud de naciones Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición Dirán que Dios los haga tan prósperos como Efraín y Manasés De esta manera Jacob puso a Efraín antes de Manasés Entonces Jacob le dijo a José Mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará. De regreso a Canán, a la tierra de tus antepasados, y además de lo que les he dado a tus hermanos, te doy a ti una porción adicional de la tierra, que tomé de los amorreos con mi espada y con mi arco. Génesis 49 Últimas palabras de Jacob para sus hijos. Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo, Júntense alrededor de mí y les diré lo que ocurrirá con cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás más el primero pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Simeón y Levi son tal para cual, sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo de sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo porque es feroz, maldita sea su ira porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Judá, tus hermanos te alabarán Agarrarás a tus enemigos por el cuello Todos tus parientes se inclinarán ante ti Judá, mi hijo, es un león joven Que ha terminado de comerse a su presa Se agazapa como un león y se tiende como una leona ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá Ni lavará de mando de sus descendientes Hasta que venga aquel a quien le pertenece Aquel a quien todas las naciones honrarán Él ata su potro a una vid él La cría de su burro a una vid escogida Lava sus ropas en vino Sus vestidos con el jugo de las uvas Sus ojos son más oscuros que el vino Sus dientes más blancos que la leche Zabulón te asentará junto a la costa Y será un puerto para los barcos Sus fronteras se extenderán hasta Sidón Isaacar es un burro robusto Que descansa entre dos alforjas Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable que es el terreno, doblarán su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Dan gobernará su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Oh Señor, confío en ti para la salvación. Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero las atacará. Cuando ellas se batan en retirada hacer cenará manjares deliciosos Y producirá comida digna de reyes Neftalí es una sierva en libertad Que tiene hermosos cervatillos José es la cría de un burro salvaje La cría de un burro salvaje junto a un manantial Uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra Los arqueros lo atacaron ferozmente Le dispararon y lo hostigaron Pero su barco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Que el Dios de tu Padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba, y con bendiciones de las aguas profundas de abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sean sobre ti, superen las bendiciones de mis antepasados, y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Estas son las doce tribus de Israel y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Muerte y entierro de Jacob Entonces Jacob le dio las siguientes instrucciones. Yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérrenme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón Elitita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Mamre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón Elitita, como lugar de sepultura permanente. Ahí están enterrados Abraham y su esposa Sara. Ahí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Allí enterré a Lea. «Es la parcela de tierra y la cueva de mi abuelo Abraham». Les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos, metió los pies en la cama y dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Génesis 50 José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre y Jacob fue embalsamado el proceso para embalsamarlo llevó 40 días que es el tiempo habitual y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días rumpido el periodo de luto José se acercó a los consejeros del faraón y les dijo Te ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento me dijo escucha yo estoy a punto de morir Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán, y entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo. Por lo tanto, le ruego que me permita ir a enterrar a mi padre, y después del entierro regresaré sin demora. El faraón concedió la petición de José y le dijo, Ve y entierra a tu padre, tal como él te hizo prometer. Entonces José partió para enterrar a su padre. Lo acompañaron todos los funcionarios del faraón todos los ancianos de la casa del faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto. José llevó a los de su propia casa, a sus hermanos y a los de sus casas, pero dejó en la tierra de Gosen a los niños pequeños y a los rebaños y a las manadas. Una gran cantidad de carros de guerra con sus conductores acompañaron a José. Cuando llegaron al campo de Trillar de Atad, cerca del río Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne con un periodo de siete días de luto por el padre de José, los cananeos que vivían en ese lugar los observaron lamentarse en el campo de Trillar de Atad y luego cambiaron el nombre del lugar situado cerca del Jordán. Lo llamaron Abel Israim, porque dijeron, este es un lugar de gran lamento para los egipcios. Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él les había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Mamre. Esa es la cueva que Abraham le había comprado Efrón, el hitita, como lugar de sepultura permanente. José perdona a sus hermanos. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, Ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad, por eso nosotros los siervos de Dios, de tu padre te suplicamos que perdones nuestro pecado, cuando José recibió el mensaje perdió el control y se echó a llorar, entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira somos tus esclavos, pero José le respondió, no me tengan miedo, ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. La muerte de José. José y sus hermanos, con sus familias, siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad, alcanzó a ver tres generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo, Cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron. Lo pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto.